0: 大家好，我们是犯罪阁楼，我是涵涵，我是甜甜<音>，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论，欢迎收听第四季。嗨，大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。欢迎收听《Fork Lips》下集。那上一集我们有分享到了 Fork 失踪前做了什么事，以及他在失踪期间打电话回家报案的事情。那也提到了警方调查的部分，他们怀疑了谁。那如果你还没有收听上集的话，建议大家先收听完后再来收听这一集。不过在继续下集之前，我还是稍微简短叙述一下 Fork 失踪的经过。帮大家快速回忆一下 ，Falk 在二零零六年六月二十日，他跟朋友去酒吧看世足赛，当天大约晚上十一点离开酒吧，从此之后就没有人再看到他了。不过在他消失后，他多次主动打电话给室友兼前男友 Chris， 最后一通电话后，在二零零六年六月二十七日，他就再也没有打电话回家了。我想，歌友们现在最想知道的事情。就是 f a 到底有没有遇害？到底发生了什么事情？那警方跟他的家人找他这么久，怎么还没有找到他？时间就快转到二零零六年的十月四日星期三，领导调查 f a 小组的队长在下班前，他接到了一通电话。警员告诉他在帕达 d a 一处森林人烟稀少的地方找到了一具尸体，推测死者应该就是女性，而且应该就是 f a l 警方是根据死者身上穿的衣物做推测的，结果没想到还真的就是 f a l 尸体被发现的地方位在 Listonau 区域 L 8 1 7相间道路。想要知道确切地点的阁友。可以在我们的 IG at dark crime podcast 看到地图。这个弃尸的地点其实是很难被发现的，主要是小镇附近周围都是森林，那也比较偏僻，尤其是又是在距离乡间道路不远的地方，基本上大家就是开车经过这边，不太会有人停下车来。那也因此，我在上集开头提到的音频节目的记者 Stavsky。他在制作关于福克案件的节目的时候，他自己也有开车到这个发现福克尸体的地方。那一开始他其实还多次就是开车经过找不到确切地点，然后他又掉头掉车回来再找一次。那虽然他最后有找到了，可是根据他的形容，福克被弃尸的地点其实没有真正的道路，然后也看不出来有人经过这个地方。那警方是怎么找到福克尸体的呢？在德国的许多森林，在狩猎季节的时候，会有打猎的人出没。那每个打猎的人，他们都有专属自己的打猎地方。当初有位猎人，他就是在巡视自己的打猎范围内的森林跟草丛，因为有时候可能会被野猪破坏一些东西。他就看到了 Falk 穿的那双艾迪达运动鞋后，然后看到了他的尸体。首先，他先打电话回家，告诉太太他今天会晚点回家。接着，他打电话给警方。一开始，警员还半信半疑，再三的问了这位猎人：“你确定吗？”猎人回答了：“我对动物是还蛮了解的，不过眼前这个尸体，我看不到与动物有关联。”所以，警方就立刻派人到现场。那因为尸体的地点以及尸体被发现的状态，都让警方认为这个地方只是凶手弃尸的地点。主要是因为在这边没有打斗的痕迹。然后也没有太多的物证跟线索。警方在现场，他也有发现了三样 f a k 的东西不见了。第一个是 f a k 的 Nokia 手机，再来是 f a k 的手表，最后还有 f a k 的黑色随身包，里头装有钱包以及 f a k 的健保卡，还有金融卡，这些东西都不见了。接下来 f a k 的尸体他被送去了法医那边做鉴识。那我们也知道 f a k 失踪是在六月多的时候。那现在已经过了三个月半，又因为夏日较高温，所以尸体其实已经开始发臭跟腐烂。但是也因此，法医的角色更为重要，需要去厘清否 o 到底是何时死亡的，还有死因又是什么。法医解剖也检查了否 o 全身上下的骨头，他们想要去看是否哪里有骨头断裂或是骨折受伤的痕迹。像是有可能是不是被踹、被揍，然后被刀刺伤等。不过 f 可的骨头都是完整的。那法医他也有去检查了 f 可的舌根的骨头，因为如果 f 可是被勒死的话，这边的骨头应该也会有损伤。不过这个骨头也是完整的。再还有没有可能 f 可是被用枕头之类闷死的呢？还是或是被堵死的？因为这两个方式都不太会有外伤或是骨头受伤的状况。闷死的这个部分很可惜的，法医在事后已经没有办法去查证了。那毒死这个部分，法医是有采集了法 a 的头发去做检验，不过检验结果出炉法 a 也没有被毒死。讲了这么多，其实法医的见识也没有帮警方更进一步的去找到更多的线索，所以大家也还不知道到底法 a 的死因是什么。可是至少法医可以推测。Falk 应该是在最后一通电话结束不久后，也就是2006年6月27日，或是过几天后被杀害的。当警方找到 f a k 尸体后，他们也把 f a k 的失踪案正式归纳为一件谋杀案，谋杀案刑警才开始接手了这个案子。那因为大家都在猜测 f a k 应该是在离开酒吧后，很快就遇到凶手，所以警方想要去调查所有在酒吧看球赛的客人们。那虽然无法一一的找出当晚所有有去酒吧的人，不过警方还是可以找到多数，而且他们发现当晚有许多英国士兵在现场，主要是因为帕拉博在二零零六年有许多英国士兵驻军在这边，所以调查小组他有向军营提出想要调查某些士兵的请求，不过这个要求被拒绝了，而且调查小组组长事后在受访的时候也说，说真的，凶手应该不太可能是英国的士兵。最主要是因为他们不会德文，所以这么大胆的让佛 a 打电话回家，但是又无法确切的去了解佛 a 跟家人的对话。然后再来是士兵们住在军营，要进出军营都会被管制。所以如果凶手真的是英国军人的话，他是要怎么在晚间十点多带着或是载着佛卡出去打电话呢？然后这样子怎么可能不被起疑？所以警方最后就停止继续调查这条线。那我们现在把时间转到2006年的10月27日 ，Falk 的家人终于可以好好的下葬 Falk。葬礼的这一天，总共来了上百人。Falk 的墓碑上写下了他的出生年月日，不过死亡日期却是空白的。不知道歌友们有没有听过这个说法？就是有些凶手在犯案后，他们会回去案发现场再次的欣赏，或是他们会出现在受害者的葬礼上。远远的观看 ，Falk 调查小组也是这么认为的，所以他们其实有派了人去 Falk 的葬礼上，然后在教堂的出入口不远处拍照，拍下每一位参加葬礼的人，好让 Falk 的家属在事后观看，也许可以找到可疑人士。摄影师最后总共拍了150张照片，在 Falk 葬礼几周后，警方就把照片传给 Falk 的家人，请他们一一仔细地看照片上的每一个人。去看看有没有不认识或是比较可疑的人。弗可的家人最后都可以认出所有照片上的每一个人，然后他们才察觉到一些他们记得也有来参加丧礼的人，然后也有跟他们讲过话的人，却完全没有出现在照片中。弗可的爸妈这时候才惊觉，这些照片拍摄的角度都是教堂的主要出入口，可是教堂它还有另外一个小侧门啊，所以也就是说。葬礼那一天来参加的人也是可以从那边进出教堂的。没想到警方当时不知道这个小侧门，所以他们没有派人在这边拍照。Falka 的家人他们非常不敢置信，就想说警方怎么可以犯下这么大的错？所以也就是说，有可能凶手当天是真的有来到了现场，但是他从小侧门出入，没有被拍到。事后，记者 d o m i n i c s t a v s k y 在制作 Falk 案件的音频节目的时候，他有去问警方关于这个错误。当时的发言人只是说，过去调查 Falk 案件的警员们现在已经退休了，所以也无法问。然后去问了调查小组的组长，组长则是说：“哦，他不记得有这件事。”总而言之，警察对于这个错误就是没有多做说明，然后避而不谈。案件调查到这边，说真的，警方也渐渐没有线索可以调查了。他们甚至还去上了我过去都有介绍过的一个德国电视节目《Acten X Y Ungelöst》<音>。不过当时警方还没有从观众那边得到什么有用的线索，所以福克的案子大概就这样沉寂了半年。直到二零零七年一月二十三日，负责福克案子的警官检察官突然大动作的邀请了各报社记者，准备要召开记者会，因为他们说他们的调查有了重大的突破。过去的半年。Falk 的调查小组，他有向杜塞道夫的警局请求专业的支援。毕竟大城市的资源也比较多，所以那边总共有四名的犯罪测写师，他们有特地前来帕拉本阅读所有 Falk 案件的资料，走过 Falk 消失的地方，还有打电话发出讯号的地区，分析凶手的犯案心理、动机等等。他们也详细的去了解当地居民的生活。风俗民情，然后也有针对 Falk 本人做分析，甚至有向最了解他的前男友室友 Chris 询问很多关于 Falk 的问题。最后，他们前后花了大约两个月的时间，对整起案件做了推测，对凶手犯案的手法、地点做了推敲。最后，他们认为 Falk 被关起来的地方，应该就是在他传简讯给 Chris 的那个发送地点 Neheim Antwerp。Nihheim, Antorp, 这一代，凶手要么来自这个区域，不然就是跟这个区域的人有相关。如果正在收听的歌友们也有正在用手机的话，可以前往我们的官方 IG 去看一下我上面放上的 o 法卡失踪后手机发送讯号基地台的地图标示号码一就是 n i h 尼汉安图，你会看到这个区域被画上了很大圈的红色范围。记者会结束后。帕拉博以及周围区域的各报章、杂志、新闻台、广播节目等等的，大家都争相报道的这则消息。这个重大的发现，警方则开始在这个区域贴出了追弃凶手的海报，然后发送传单到将近五千户居民的邮箱中。海报跟传单上印出了这四个问题：第一个问题是，你在2006年6月底有在尼海姆这一带看到 f a k 吗？凶手基本上在六月底的每一个晚上，开着车载着受害者离去，后来又开着车回来了。第二个问题是，哪里有可能是受害者被关的地方？藏匿处有可能的是以下这几个地点：公寓、独栋房屋、民宿、打猎小屋、一个比较偏僻的建筑，或是露营车。第三个问题是，你的邻居最近有没有改变了他平日的生活习惯？行踪、行为呢？第四个问题，你最近接待的客人有谁的行为有点可疑吗？凶手跟受害者可能伪装成旅客在活动。收到这个传单的许多尼海 u p 的居民，他们纷纷开始打电话给警察，想要提供一些线索，像是举报哪里可有可能是可疑的弃置地点，然后哪一个邻居最近的行为比较异常。原本很宁静的小镇。镇上出现了好多执勤的警察，他们就是去查看所有可能的藏匿地点。那那些平日通勤到帕拉邦上班的居民也开始被怀疑了，然后被警察收家。镇上的居民当然都也看在眼里。那警方针对凶手提出的这个特征，第一个就是他们推测凶手应该是男性；第二个则是凶手跟帕拉邦也有关系，所以很多小镇的男性就最后被列为了怀疑的对象。因为很多人真的就是通勤会去 p a a 帕拉博工作，最后镇上就变得很风声鹤唳，大家就开始互相怀疑跟猜忌彼此。警方在最终收集到了八十个来自居民的线索，针对这个八十个线索，警方当然前提就是都是很重视每一个嘛，所以他们花了很多时间去调查线索的正确性。那、啊、可以想象，调查的时间当然就被拉长了。那也让当地的居民就开始去质疑起警方的调查工作。调查一阵子之后的警方，当然也有点气馁，毕竟线索这么多，可是真正协助警方可以更靠近凶手的线索根本是零。不过警方会一直执着在尼 e h 图这个地方是有原因的。当时 Falk 的失踪消息啊，还有手机发送讯号基地台的这个地点尼 e 是有被新闻台报道出来的。犯罪策写师就认为，凶手应该是有看到或是有听到新闻，然后意识到警方已经知道福可失踪当晚的被抓起来的这个地点尼海，这也许就是为什么后来凶手就会故意在福可去其他地点打电话给家人或是 Chris， 要故意去模糊焦点，制造假象，让警方以为福可没有被关起来。不过上头说的都只是警方的推论。再来，还有一个因素造成警方当时的调查更加困难的原因，就是福克失踪到尸体被发现已经经过了半年。那我想，许多人连昨天自己做了什么事情都无法详细的条列出来，那更何况是半年前可能看过、听过或是做过的事情。所以，警方要问不在场证明的时候，就会更加的困难。就算最后得到了一些答案，可是他们又要去证实这个答案的真实性。所以就可以想象，整个调查起来真的非常的耗时。可是几个月后，很可惜的，警方透过这八十个线索，还是没有找到凶手。那尼海安图街上关于法克案件的海报就也被拿了下来。那这条警方以为中的线，最后又断了。小镇慢慢的回到了过去的宁静。之后，警方虽然还是有陆续接到一些消息，指出啊某某某人可能很可疑。在帕拉邦区域有几间房子，时常主人都不在家等等的，或是在哪里有找到一台可能是 Falk 的 Nokia 手机。可是这些线索最后还是都没有让警方找到凶手。时间就这样过了好多年 ，Falk 的案子也渐渐被其他的案件取代，渐渐被大众给忘记了。听到这边歌友们不知道是不是也跟我一样蛮失落的，因为没想到警方还是没有找到凶手。加上也没有进一步的其他线索，所以调查也就只能中断了。那我们这一集就还没结束了。好了、啊，大家会不会很想打我？那我们我们就继续把时间快转到二零一六年，大概快十年后的四月。接下来我会讲的一些内容啊，有一点血腥，而且牵涉到虐待跟酷刑，所以请大家斟酌收听。在这一天。有一台欧宝汽车正开在一条乡间小路上，这台车内坐了三个人，驾驶座坐了一位女子，副驾则是一位男性，他们俩是一对情侣。坐在后座的女性虽然外头大约零度，不过她身上只穿了一件薄薄的衬衫，然后身上有多处重大的伤口，导致这位女性失血过多，昏坐在后座。这台车因为引擎故障发不动了。所以他们就停在路边好一阵子。那这对情侣呢？眼看后座的女子的情况越来越不明朗，他们最后决定打电话报警。驾驶座女性向警方说，她的朋友受伤了，需要立即送医急救。救护人员赶到现场后，他们发现后座女子坐在一个塑胶袋上，她的伤势真的很严重，而且身体在发冷。女子似乎还有营养不良、过瘦的迹象，然后车内则有尿骚味。男子告诉急救人员，他的女性友人有边缘型人格障碍，所以有自我伤害。受伤的女子被送医后，体温只剩下了不到三十度。两个小时过后，这位四十一岁、叫做 Susana n 的女士就过世了。她的头部因为有被重击，所以医生当时就觉得这个男子的说法，什么边缘型人格障碍，然后有自残的现象，就说法很可疑。所以院方就有打电话报警。那在女子过世的六天后，警方就前去了驾驶女子跟副驾男性位在 Herkster 家中做调查。Herkster 位在尼海 h 的东边，距离大约二十多公里远。那小镇大概有五百位居民。这两位人的房屋外观看起来就像一个小镇农家的建筑。然后警方按了门铃进入家中后，里头的景象。令他们震惊不已，因为就像是在恐怖之家鬼屋一样。驾驶座的女子叫做 Angelica V， 那 V 呢，在德文是 W， 而副驾的男性叫做 Wilfred V， 两人曾经有婚姻关系，那现在则是只有情侣关系。二零一六年四月，他们被警方逮捕后 ，Angelica V 为了减轻刑责，所以在讯问时，他就全部承认了，公出了犯行。那我就来稍微介绍一下这两个人。v i l f r e d V. 在1970年出生，童年时期他因为有阅读跟书写障碍，所以在一家特别学校上课。后来因为妈妈有新的交往对象，所以他们搬了家，住在南方的农场中。大概在高中年纪的时候，他加入了英国在莱茵河驻军的队伍做训练，想要成为训犬师。不过他中途就中断了训练。因为他家中的农场需要人手，他就回家帮忙。在1991年 ，Riffy V 在21一岁的时候，靠着社会救助金在过日子。那此时，他也跟一位女子叫做 Micaella 交往。话虽如此 ，Riffy V 他在1994年认识了一位来自 p a d a h a n 的女子，然后两人就很快的结婚了。结婚后立刻同居，可是 Riffy V 她还是有继续跟 Micaella。维持交往关系，那后来米凯拉甚至还搬入了这两个人的家中住，开始与 i 弗 i V 一起虐待他的太太。两人会戴上拳击的手套，然后狂揍这位太太，而且还会故意用吹风机拿得很近，一直吹她。i 弗 i V 最后还把太太关进后车厢中，载着她四处晃。最后，这名女子就是住在帕拉博，来自帕拉博的这个女是在家人的协助下。才在一九九四年九月成功逃离这个家中，那他们最后当然有立刻去报警。所以在一九九五年的时候，二十五岁的 v i e f i e e V 他被以人身伤害重伤罪剥夺自由罪名起诉，被判了两年又九个月的刑期。而当时只有二十二岁的 Michaela 则被判了一年的缓刑。那最后 v i e f i e e V 也有跟这个来自 Parabon 的女子离了婚。一九九九年。v u f i V， 他与上头提到的 Angelica V 结了婚，两人的婚姻关系有一直维持到2013年，后来是因为财务因素而决定离婚。2014年的时候 v u f i V 他再娶了另外一名的女子，叫做 Anika V。此时 Angelica V 呢，还有一直住在这边，然后协同 v u f i V 呢一起虐待了这第三任的妻子。这任妻子呢，最后在二零一四年八月被先虐待致死之后，然后两人对外说明都说什么？这任妻子啊是自己在家里跌倒的，然后两人一开始把尸体先冷冻起来，然后再分尸，再把每一个小部分呢放进壁炉里面焚烧，最后再把灰烬四处撒在居住的小镇。那我现在来介绍一下 Angeli c 咖啡。他也是在一九七零年的时候出生，家中也是经营农庄。小时候的他，他很喜欢动物，智商则有一百二十。根据二零二二年的统计，全球平均智商大概是快一百，也就是 Angeli c a v e 的智力是算是高于平均值的。那他的记忆力也很好，这个部分也是让后来警方得到许多方案的细节，然后帮助去厘清案情。过去因为家里经济不太好。所以安 n g 卡 l V 的童年时期过的生活也蛮艰苦的，他从来没有享受过什么人生，可能也因为时常要帮忙家里，所以造成他也没有什么好朋友，也没有交过男朋友。安 n g 卡 l V 的父亲去世后，他的母亲就时常一直督促他赶快找个对象嫁出去这样子。也许是因为家中已经失去了经济来源，那妈妈也不太有能力继续照顾安 n g 卡 l V， 这也是为什么。当时 Angelic a V 在看到 v i f r i d V 登报相亲的时候 ，Angelic a V 就回应了这个广告。他们两个第一次见面 ，Angelic a V 就告诉 v i f r i d V 自己存了蛮多钱的，毕竟过去家里本来就很经济拮据，那不太有物欲跟社交的 Angelic a V 因此存了一些钱，总共超过了16万马克，相当于欧元8万 2， 台币270万。此时 v e u f i V， 他正好欠了一大笔钱，所以也就是说，两人根本是一拍即合，然后也可以说是一见钟情。很快的，见面后的八周就结了婚。就算哦，此时 v e u f i V 已经开始会打辱骂、跟臭骂、侮辱 Angela i V， 可是因为 Angela i V 从来没有交过男朋友，所以他就接受了这样，因为他可能不知道正常的交往的情况是怎么样。那同一年，两人也很快的生下了共同的孩子。可是后来，这个孩子就完全没有跟他们联络了。除了上头提到的两位过世的受害者，其实这两个人他们还有陆陆续续的虐待过许多的女性。他们会揍、打、踢、踹，坐在他们身上，用膝盖跪在他们的肚子上，扯下对方的头发，或是故意不给对方吃东西，然后故意让他们的头放在很冷的水槽中，或是用很烫的熨斗去烫受害者。这样子会知道这些虐待的细节啊。主要是因为 Angelic a V 在被逮捕后就全部供出了，警方有给他一个表格，上头他就写下了受害者的名字，然后受害者是如何被虐待的，受害者是被谁，就是是 Angelic a V 还是 v i f i V 虐待的？那我有提到嘛 a n g e l i c a V 的记忆力很好，这也是为什么他可以记下全部。最后根据这个表格的统计 ，Angelic a V 他出手跟虐待受害者的次数比 v i f i V 还要多。
1: 那他写的还蛮诚实的 a n g e l i c a V b 写的蛮诚实的，就自己写还写，就是谁虐待还写的比较多。不过这对夫妻也不是说什么特别有钱或是怎么样有，有有那种魅力去吸引这些女子的到家里来让他们虐待。那他们到底是怎么做到的？怎么引诱这些女子跟他们回家
0: a n g e l i c a V 她 e 他会协助、Vivy、v i v f y 登出真友的广告。其实很多女子因为单身很久，然后很孤单，所以他们就真的还回应了 ViviV 的真有讯息。那当然，这对夫妻他也不是会把所有的女子都绑起来关在家中，他们会挑选那一些比较没有家人，然后心理跟情绪较不稳的孤单的女子，然后他们才会把这些人靠在铁链上，然后关在家中，用尽各种方式去虐待，还有加诸伤口在他们身上。可是他们又为了避免这些女子的亲友可能起疑，他们会没收女子们的手机，然后假装是女子们跟他们的家人继续传简讯、保持联络，这样好让亲友们就以为啊这些人还很平安。或是他们会逼迫女子们写信回家，写信告诉家人想要跟家人断绝关系之类的。然后他们也会夺取这些女性身上的财产，然后使用他们户头里面的钱。讲到这边，我不知道大家会不会突然觉得有点熟悉。是不是觉得凶手试图与受害者家人联络这个部分还蛮似曾相似的？没错，呃，我们现在终于就是要慢慢再把案子回到佛可的身上了。当初佛可失踪后，他有传过一次简讯，然后有打多次的电话回家。再来是因为我有说这个，我就叫他们恐怖夫妻。如果我要讲这两个人的话，他们居住的小镇 Huxter 离 n i h a n a n t l 就是佛可第一次发送简讯给 Chris 的地点。实际上只有十几公里远，那因为这些种种的因素，让当时的警方也不禁开始去认为，会不会福克在二零零六年的时候，其实也被关在这个 Herkster 的恐怖之家之中呢？那还有这些因素，让福克的家人也觉得福克可能真的就是受害者。第一个是 Wilfrid V 过去曾经住在 Benhouse 这个小镇，位在帕拉邦的。东北方，也是 f a k 最后两次手机发出讯号的地方。那过去 v i l f y V 在虐待第一任妻子的时候，他有把他关进后车厢，然后再出去晃嘛？然后那个地点也是 Ben h a u s e f i e l 第二个是 v i l f y V 过去曾经接受过训练要成为训犬师。那 f a k 很喜欢狗，所以也许他们可能因为狗的关系而认识。第三个是。Falk 失踪的时候，当时是二十一岁。那 v i v v 则是三十六岁。不过，如果 v i v v 当时谎报自己是三十岁的话 ，Falk 外向的个性也是有可能跟 v i v i v 认识的嘛？可是，也是有很多反驳 Falk 他是其中受害者的几个因素、几个点这样子。第一个是拿恐怖夫妻诱骗女子到家中的这个方式，他们是透过真友的讯息。那说真的 ，Falk 他很年轻，然后也蛮有魅力的，而且当时他也有跟 News 的关系稍微有点小暧昧，怕大家忘记 News 是谁。News 就是我在上集有提到 ，Falk 在酒吧一直在跟他传简讯的那个男生。虽然 News 跟 Falk 的好友 Isabella 事后受访的时候都认为 Falk 对 News 没有兴趣，纯粹是出于想要帮忙 News 走出失去好友这个低潮。可是不管怎么样。Folk 就很常跟不同群的朋友聚会，然后也会去跑趴，所以他基本上没有饥渴到需要靠真友广告去找交往的对象，而且上面真友的那个讯息写的是对象是一个农夫还是是一个渔夫这样子。Folk 的母亲也提到 ，Folk 他基本上是不看报纸的，所以他应该也不太可能会看到 v i v v 的这个真友的广告。第二个点是。我有提到恐怖夫妻会挑选他们的受害者，通常除了年纪是挑选比较大的，就是四五十岁的对象外，对象通常也是跟家人的关系比较薄弱，所以如果他们真的失踪的话，他们的家人可能就还不晓得。可是我们也知道嘛 f a 跟家人的关系很好，而且他又跟室友克斯同住。那我们从上集就晓得，隔天 f a l 没有出现后，朋友跟室友就立刻察觉不对劲了，就立刻通知了 f a 的家人。所以基本上这些推测就很反驳了恐怖夫妻他们可能对佛卡做了什么事的这个说法。以上这些呀、啊，我列出来都基本上都是推论而已。那我们现在就来看看实质上的证据好了。第一个是安 n 利亚菲， a 他告诉警方，他们开始虐待跟诱骗女子的年份啊，就是真正的开始是在2011年。可是佛卡失踪跟受害的年份是2006年。第二个则是警方在搜查恐怖夫妻的家中的时候，他们真的是翻箱倒柜，从上到下全部搜查了一遍，找到了总共29只手机。可是 f o l k a 的 Nokia 手机不在这里面，因为我说嘛 f o l k a 尸体被找到的时候，他的手表、手机跟健跑卡等等的都有不见。那第三个则是恐怖夫妻家中，他也有许多影片被找到。那内容都是他们在虐待女子的时候拍摄下来的。警方看了所有的影片后，没有找到任何有看到 Falk 的片段。第四个则是警方也有直接询问 Angeli a 啡知不知道 Falk， 不过得到的答案是没有。最后一点呢，则是 Falk 被凶手关起来的时候，凶手有让他打电话回家，直接与家人做接触。可是恐怖夫妻他们只透过受害者的手机传简讯给他们的家人，或是透过写信，所以也就是说，他们没有让受害者直接跟家人有接触这个部分。所以其实说真的，已经又跟福克凶手的犯案的手法或是经过又不一样了。那最后警方就认为，这对恐怖夫妻跟福克的案件应该是没有什么关系。那两人呢，就在二零一八年十月的时候，被以两起谋杀罪、多起人身重伤罪做起诉。那虽然检察官希望法院可以判他们两终身监禁，不过 Angélica V 最后被判了十三年的有期徒刑，因为他提供了很多的证词，所以有减轻刑责。那 v i v i a 则被判了十一年，因为他的智商只有五十九。在法律上被算是智力不足，所以法院认为他在犯案的时候并没有健全的人格跟全然的能力去判断是非对错，所以他被关进了监狱中的精神疗养院。对于福卡可能被这对恐怖夫妻虐待跟谋杀的理论，福卡的家人其实一开始听到的时候也觉得蛮震惊的，因为他们怎么样，梦幻都没有想到自己的女儿、妹妹或是好友会被用这么残忍的方式对待跟杀害。所以在这两年调查跟审判的过程中，福可的妈妈基本上没有错过任何一则消息。到最后审判结束之后，当她知道福可跟这对夫妻的案子完全没有关系的时候，其实她妈妈也是松了一口气。可是我讲到现在，福可的凶手还是依然逍遥法外啊！所以福可的家人还是真的很希望可以找出真相，但是又再一次的落空了。不过呢，在2020年的夏天，有位住在 Paderborn 的妇人，他某天就收到了一封外观还蛮普通，然后也没有注明什么的信。信中的开头写着：“敬爱的 Lips 女士 ，Falk 的姓氏也是 Lips。”不过，收到这封信的女子叫做 l i a p 但是呢 l i a p 女士她还是继续读了这封信。那信的内容大概是这样子的：“如果您跟 Falk 有一点亲戚关系的话，那么请您回我信。”因为我无法亲自拜访您，或是打电话给您，只能透过写信与您联络。我其实不知道我是不是跟对的人联系，不过我就想说试试看好了。如果你完全不认识 Falk 的话，那么我很抱歉；但是如果你认识的话，请您一定一定要回信给我，因为我可能可以帮您。过了这么多年
1: ，竟然突然有人可以帮忙，而且这封信不知道为什么感觉好像有点奇
0: 妙。对，就是在大家已经想说哦，原本二零一八年恐怖之家的那个案件已经结束之后，可能大家想说，可能又要过什么十几年才会有消息，或是完全没有消息。结果没想到两年后就又有一个转折点。那么寄信的人呢，其实是我刚刚上头提到的 Angelic a V， l 立女士，她后来就立刻跟先生上网查了这封信件上的住址，那发现是监狱。他们也得知了 Angelic a V 还有 Falk 的案件。所以他们就赶快的打电话报警，警察也很快的到他们家中要取这封信。不过根据呃利普女士事后受访的时候回忆，她说当时那两名前来的警方啊，态度其实还蛮随便的，拿了信之后拍拍屁股草草的走人。利普女士就越想越不对，就上网搜寻了福可妈妈的电话。那成功找到电话之后，她也真的有打电话给福可的妈妈。一开始福可的妈妈接到电话时，态度也蛮保留的。毕竟这么多年了，想必他的妈妈也接到过不少这种来自陌生人的电话。那有些人当然也有可能是恶作剧，或是给假消息。那后来两人通话之后，有开始有热络起来。Falk 的妈妈就询问了 Lip 女士，是不是可以传照片给他，让他读这封信。那 Lip 女士也照做了，因为她先生在警察来之前，由把这封信用手机拍照起来。Falk 的妈妈看完信之后，她有什么反应吗 ？Falk 的妈妈，她看完后，其实心里也又开始不确定了。因为虽然一开始一直还是很难过，找不出真相跟找不到凶手，但是她那时候得知 Falk 没有被虐待或是怎样的时候，确实又安心了起来。可是现在那个心情又开始不确定了，主要是因为会不会 Angeli 咖啡其实真的跟 Falk 的案子有关，只是她当初两三年前的时候没有说实话。那、啊、不过，当时 f a k 的妈妈还是很有耐心的在等待警方的调查，因为她相信警方如果真的有什么进一步的发现的话，也一定会跟 f a k 的妈妈联络。可是 f a k 的妈妈等了两周后，最后还是自己主动打电话给警察询问。后来，过去专门处理恐怖夫妻案件的警官就打电话给 f a k 的妈妈说，他很友善的解释了许多，然后也告诉了 f a k 的妈妈，千万不要被 Angelicia 的伎俩给骗了。因为 Angelicia 也时常这样想要玩弄警方，其实他只是在狱中有点无聊，然后想要找点事做，得到一点关注这样而已。这个警官也再三的向 f a k 的妈妈强调，他们过去真的有很仔细的调查 f a k 是否跟恐怖夫妻的案件有关联。那当时的结论是没有的，所以他希望 f a k 的妈妈一定要相信警方当初的判决。最后 f a k 的妈妈也就放心了许多。就没有去监狱访视安吉丽卡 ·V 了，因此法卡的案子在经过14年后还是没有破案，这个案子也渐渐成为了悬案。不过在结束这一集之前，我想要跟大家分享一下德国司法医学精神专家纳拉萨妹对于法卡凶手的侧写跟案件分析。这位法医精神专家也是我们在2022年11月。曾经举办抽书，告诉我你为什么杀人这本书的作者。塞妹专家觉得这个案件最特别的地方，就是凶手让 Falk 长时间与家人有联系。他认为凶手应该是一个对自己很有自信，知道自己在做什么，然后也认为自己可以掌控一切，也计划好一切的凶手，所以才放心让 f a l 与家人联系，然后又不怕 f a l 说出任何关于凶手的资讯。不过，凶手为什么要铤而走险让 f a l k e r 跟家人联
1: 系呢？他不怕这样子会被听到，然后会可能有什么，或是被定位之类的，然后就会让警方更容易抓到他吗？还是他就觉得自己有自
0: 信，就绝对不会被抓到？色妹专家认为 f a l k e r 也许当时为了想要延长自己活命的机会，所以他就是有好好的解释当下的眼前的状况。告诉凶手说，让他打电话回家，这样家人就不会担心，然后不会报警。那也许凶手就还蛮认同法法卡的说法，就让他这么做。最后也因为这样子，就延误到了办案的时间。因为当时警方就剔除了法卡被绑架的这个说法嘛，所以就没有立刻调查。嗯，也许凶手是真的很确信法卡不敢向家人泄露什么讯息，而且塞妹专家也认为他可能当下也很享受这个状况。就是让一个控制狂跟自大狂的他去挑战更高极限的那种快感，因为他就是可以控制法卡到，还可以让他跟家人讲电话，然后还不敢透露消息。那凶手也有可能是一个还蛮不太起眼、跟不太引人注目，然后能自我控制，然后不表现出紧张的人，所以他基本上出入的时候就不会被人留意到。三妹专家还推测，凶手应该是男性，智商的跟平均一样或是高于平均。然后是一个很冷静、不太冲动，还很有系统的计划，而且年龄在四十五岁以下。他的这个推测是他是怎么得来的？还有什么数据吗？一来是通常四十五岁后的男性，他们犯案的频率或是几率比较少；然后二来是让一个年轻女孩成为自己的所有物，然后享受这种掌控权力的这种快感啊。通常也是比较是年轻男性想要有的这种现象。再来是，如果他的个性比较冲动的话，应该很快就会失去耐性，露出破绽。可是他不急不徐，冷静地执行一切，每一步都好像是计划过的。神秘专家还透过凶手的犯案手法，去推测了凶手的生活状态。他认为凶手应该是一个时间蛮多的人，而且应该是也没有什么社交。不然抓住房客，而且还很多晚上都在房客出门打电话又回家，完全没被发现，实在是不太可能。这也可以去推测，凶手应该是单身，不然身为伴侣的话早就会起疑。因为晚上十一点多、十点、十一点多出门是我的话，我也觉得很奇怪。不过色妹专家还是有说，也是有可能是个结婚或是有对象的男子。那可能因为对方这个人他的工作或是其他的原因。让他在晚上出门的时候不会被另一半起疑，但是这个有关系的状态啊，他觉得可能性还是比较低。最后，神秘专家认为，也许哪一天凶手会自己自首，因为他也许会很享受当那个知道整起案件发生经过的人，因为全世界只有他知道。好、哦，那我们这个案子就真的到这边结束了。没想到 f a 的案子可以讲这么多。那我当初在听到这个案子的时候，我整个人真的是边听边燃烧的，因为我觉得这个案子实在是太特别了。就是凶手怎么可以让 f a 跟家人联络，然后还不怕自己被拆穿？到底是有多么大的自信跟控制欲才能做得出来？那我不知道行安听完案件之后有什么想法，就是没有找到凶手，然后
1: 听起来整起案件就是完全没有线索这一点。我也觉得蛮好奇的，到底是有少了哪一部分，让整起案件就最后变成
0: 是真的完全没有线索可以查？我觉得最关键就是那个他离开酒吧之后，完全就没有人看到他。如果今天还有任何一个拍摄店家的那个监视画面，不管是拍到一台车的颜色，或是外观，或是是被谁载走，可能是男性或是女性，我觉得就有可能可以再更进一步，因为警方唯一有的线索。真的就是他的简讯、他的电话跟他的发号的那个基地台。对。可是这个区域这么大，或是如果他们能找到关注福卡的那个地点的话，就是那个建筑或是房屋的话，可能还有进一步的线索。可是这个地点到现在还没有被找到。嗯，我
1: 觉得这就有点困难了。然后就真的连他的身上真的被
0: 气死的什么都完全没有线索，这件事情实在是太奇怪。对，所以只能说这个凶手一定真的真的很了解帕拉邦这一带。嗯，有可能，我觉得就是真的是住在那里的人。对，但是我觉得
1: 其实我的感觉啦，我觉得是随机犯案呢，然后是住在那里很
0: 久的人。但是反而我我我不相信学随机犯案，因为法卡为什么可以上了车，然后不被人家发现？然后他传简讯的时候给 Chris 的时候、嗯，那时候他如果真的是被绑架随机的话。他当时怎么可能还传了这个这么没有危机意识的简讯？
1: 我觉得就是被控制啊。可是他被控
0: 制了之后，他为什么还要传简讯给他？就打电话，或者他说：“呃，我晚点回家，或是怎么样之类就好。”可是他为什么还？那可能不是他传的，但是那个口气就是他，因为只有他跟 Chris 知道当天就是那个对话内容是真的，只有 Faulk 可以自己讲出来的内容
1: 。或是他遇到中间遇到，就是也是随机翻，他可能中间遇到一个男生什么的。然后可能就是当天也比较心情比较好，所以就一起去了什么地方之类的，就被骗走了
0: 。开始原本真的就是 n e w s 是最有可能被怀疑的嘛？因为就是只有他知道。你这样讲的说法也有可能，就我们现在、现在、现在讲的都是在推测而已，我们只是在讨论哦。嗯、跟哥位说一下，<笑>我是觉得有可能是他先离开酒吧之后去碰到了一个其中一个认识的人。然后这个认识的人呢，可能又有另外一个比较没有深交或是其他的朋友。然后这个人是凶手，也有可能
1: 。对对，但我就觉得凶手一定是住在跟他们住在 p u d d l e b o u n 的，我觉得一定是，要不然的话 j 可以躲就是可以很有自信的让警察不会搜寻到，而且 p u d d l e b o u n 也不是一个很大的地方
0: 。对啊，然后还很了解哪里比较少人，让 Falk 可以打电话，然后不会被人家发现。对啊，那反正这个案子哦，真的是太特殊了。原本我以为案件可能就会沉寂，或是被打入悬案的冷宫，没想到二零二二年八月，案件竟然又有更新了。警方似乎是找到新的嫌疑犯，嫌疑犯住在帕拉本东南部约十七公里的利特 s 小镇。这位男子是单身，那么男性过去在帕拉本的 Monklo 工业区工作。Monklo 我们在上一集有提到。就是 f a 唯一一次白天下午两点二十二分打电话回家的那个地点。通常这个时间点呢、啊，也是工厂班次交接的时段。那再来是男子他拥有打猎证照。那我们提到 f a 尸体被发现，或是说被弃尸的地点，基本上是只有猎人会找到或是知道的地方。警方会有这些线索啊，主要是在三年前。f a 的妈妈收到了住在美国的一位匿名人士的消息，对方告诉 f a 的妈妈许多案件的细节。后来 f a 的妈妈就在二零二零年的时候把这些资讯交给警方。也许警方一开始不太相信这些资料来源，或是有可能不想打草惊蛇，所以他们就是慢慢的在暗中调查，最后一直到二零二二年的夏天才爆出了这个消息。可是到我们二零二三年一月录音的时候，我没有看到更多的消息。虽然警方开始在调查这个男子，但是因为还没有找到失职可以逮捕他的证据，所以男子其实还是照常的过日子。加上案件已经经过了十六年多，那要真的找到什么证据，其实也是蛮难的。不过我还是希望这一次的调查是正确的，啊，线索是正确的，好让 f o u l k 的妈妈或是他的家人们可以知道真相。那我们最后呢，节目就来念一下我们的赞助，还有 Apple Podcast 的留言。EC pay 单次赞助的呢，有郑强，然后还有陌生人。那这个墨呢，是黑墨，就是书法这个墨的黑色的那个墨。郑强呢，其实在上次也有赞助过我们，真的很感谢你多次的赞助我们。再來是 Mixer Box 的全职赞助呢，有多加了一位新的成员，那就是古古，就是古老的古古古。谢谢您，谢谢古古呢。那因为他很常跟我们有在 IG 私讯互动，然后古古还跟我们说，这是他算是新年的新希望还是梦想。然后想说，人也太好，就是他的目标或是希望，竟然是想要加入阁楼的全职订阅方案。我真的是觉得很很窝心，就是很感动。对
1: 啊，把我们规划进去，他未来的那种感觉，
0: <笑>没错。因为其实这也是一笔不少的钱，而且这也是他第一次真的是付费加入一个订阅的赞助这样子，所以真的非常感谢姑姑。接下来就由涵涵来念三则 Apple Podcast 的留言。第一则留言是
1: G R A P K E， 它的标题是“你们是我上班的娱乐”。香港的观众挥手。谢谢你们用心整理资料，有不少未听过的案件，很耐人寻味。今天第一次听你们的 podcast， 一听就停不下来。谢谢你们录了不少节目，已经成为我上班的娱乐。等一下我们是陪伴大家上班的最佳好伙伴，大家都是薪
0: 水小偷。<笑>但是你说谢谢你们录了不少节目，其实我觉得如果要相相比其他的节目，我们节目的集数很少。希望你没有一次全部听完。<笑>谢谢香港的听众留言
1: 。那第二位是 Happy Stock， 他的标题是很用心。你好，我是香港的听众，又是香港的听众，很谢谢分享德国的案件。平时都是听美英香港的案件，听听德国的也很新鲜。只是我普通话不太好，平时一集都要听两次。很谢谢你们的用心分享，继续加油。谢谢，又是香港的朋友。
0: 要么你可能可以把那个语速啊调更慢，就是调零点五这样子，这样不听起来很奇怪？也是哈、哦，因为这样听起来我讲也许透过听我们节目，你也可以练普通话这样子。我觉得应该还算可以吧，
1: 就是练听力还算可以没错其实香港听众，我觉得应该也蛮多人对真实犯罪很感兴趣。因为我其实听了不少，就是香港的案件。对啊，对啊。第三者留言是 Kingka 零 Kingka， <笑>那的标题是从 Spotify 来给五颗星，从第一季开始听到现在，你们越来越好，越来越有自己的风格。有评分功能的 App 就要来给星星支持，谢谢，还特别转换频道。来那个 Apple Podcast 留言
0: ，对，真的很谢谢你花时间，然后特地来留言告诉我们。那也真的很希望，或是呼吁有正在听，然后很喜欢我们节目的歌友们，也多帮我们呃打五颗星，然后或是留言，因为偶尔就是会遇到一些呃明明才录过，然后听一集就给我们打一颗星或是两颗星的那一种。其实这些评论我们通常也是看看就过了，所以我们也没再分享。但是它基本上就是会拉低我们节目的整体的可能，不管是排名或是评分的分数，所以很希望大家可以多帮我们拉、嗯、打五颗星，因为这就很像是 Booking.com 或是 Trip Advisor 的那个饭店的新品，很多饭店的老板就因为我以前在饭店工作，只要我们遇到有一个打三颗星啊、一颗星那种，我们老板只能会很俩工。因为通常这样一颗的复兴的一则评论啊，我们可能要用十则好的五星评论去盖过它，让我们的平均数字不会再拉低。这个设计就是有好有坏，因为它真的让我们的员工真的是有时候也蛮累的，因为总经理可能就会说，哎，你可不可以就是在 check out 的时候跟客人说，他们喜欢的话，可不可以帮我们多多打评分这样子？
1: 压力好大。
0: 不过老实说，我自己在住饭店什么的
1: 话，我一定会看那个评论。
0: 对，所以就是这样子。而且我还会，我还会是那种看，就选几间
1: 我觉得评论好的，然后接下来再看每一间下面的留言。就如果我真的要花钱去住这个饭店，还有，或是我要在这里住好几个晚上的话，我就会真的很认真，甚至看他的留言是怎么样，或是他是不是符合我想要的。如果我要住到，比如说四五个晚上之类的，
0: 而且我会看第一页不够，我还会看到第二页。就是要有个平均值，因为有些人很差很差的经验，可是那就是那一次而已。可是你不能因为那一次，然后就，所以我都会把它综合平均留言。这也是为什么我希望不只是有些复评，然后我也希望大家反正就是多留言，让让大家更有不一样的参考数啦。对啊。好哦，那我们节目今天就到这边。那希望大家很喜欢这一集《Folk Lips》的案件，因为我真的写了大概两万三千字，我真的是也还蛮崩溃的，<笑>上下两对。如果你有经济能力，然后也很喜欢节目的话，然后也希望节目的持续的经营下去，然后或是更常更新的话，那么希望大家可以加入我们的订阅赞助的行列，然后让我们迈向全职 podcast 之路又更近一点。好、哦，那我们下一集见喽，拜拜，拜拜，那我们下次见，我们是 Dark Crime 犯罪阁楼。